1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos hoje Marcos capítulo 4, versos 1 a 20. E o título da nossa mensagem é O Semeador, o Solo e a Semente. Continuamos hoje nossa série no Evangelho de Marcos. Em nosso encontro anterior, concluímos o capítulo 3 falando sobre o pecado imperdoável. Começamos agora o capítulo 4, tratando de outra passagem famosa nos Evangelhos, a parábola do semeador. Acompanhe a leitura de Marcos 4, 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer de seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, Não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela em frutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Todo mundo gosta de uma boa história. Um homem chamado Russell Canwell, que viveu no século XIX, provou que isso é verdade quando contou a mesma história mais de cinco mil vezes e, no processo, ganhou mais de 8 milhões de dólares. A história se chamava Campos de Diamantes. Essa história é sobre um fazendeiro na África que ouviu falar que outros colonizadores africanos tinham descoberto minas de diamante. Então ele vendeu sua fazenda infestada de pulga e partiu em busca de uma mina. Infelizmente, ele tragicamente pôs fim à sua vida um dia ao se matar. O resultado foi que nunca encontrou sequer um diamante. Por outro lado, num belo dia, o homem que comprou sua pequena fazenda estava no riacho que cortava a propriedade e se deparou com uma pedra, a qual acontecia de ser um diamante extremamente valioso. Após buscar por mais pedras, esse homem descobriu que a fazenda ficava, na verdade, sobre uma das minas de diamante mais abundantes de toda a África. Essa é uma história fascinante. Todos prestam atenção quando você conta uma boa história. Em Marcos 4, Jesus toma uma decisão dramática em relação ao seu ministério. A partir de agora, ele passa a ensinar usando histórias, as quais são conhecidas como parábolas. O termo parábola é uma simples transliteração do grego parabolês, que significa jogar ao lado de. A melhor definição que ouvi de parábola é que ela é simplesmente uma história terrena com significado celestial. Ou seja, você conta uma história sobre algo natural e, com essa história, ensina um princípio eterno. A partir deste momento em seu ministério, Jesus então ensinará por meio do uso de parábolas. Veja que Marcos 1 começa com Jesus ensinando a multidão usando uma parábola. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. É interessante que a plataforma ou palco que Jesus utiliza é um barco. Possivelmente trata-se de um pequeno barco de pesca, que pelo fato de a multidão ser numerosa demais, foi afastado um pouco da praia. Jesus, sentado nesse barco, ensina o povo. E ele usa o um método de ensino por parábolas. Veja o verso 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Deixe-me rapidamente sugerir alguns motivos por que Jesus utilizou parábolas para ensinar. Primeiro, um dos motivos mais óbvios para utilizar parábolas é que Jesus ensina ao ar livre. Ele não está mais ensinando dentro de uma sinagoga. Quando se ensina numa sinagoga, os que ouvem não podem se levantar e sair. Mas, quando se ensina ao ar livre, qualquer pessoa pode ir embora quando bem quiser ou precisar. Creio que Jesus deseja cativar o coração dos que ouvem. Então, usou o método que as pessoas mais gostavam, uma história. Segundo, conforme veremos mais adiante, Jesus aplicou parábolas para ocultar o mistério do reino. Precisamos entender que, a essa altura, os líderes religiosos já tinham recusado a oferta do reino. Como resultado dessa rejeição, a verdade do reino se tornaria um mistério para eles. Para os que receberiam a oferta do reino, a verdade não seria um mistério. Esse mistério era algo escondido, oculto aos que não seguiam a Cristo. Já que os discípulos o seguiam, Jesus lhes explica o mistério do reino. Agora, sinceramente, eu creio que o método de ensino mais popular, o qual já identificou, caso tenha estudado a vida de Jesus, não foi o de fornecer respostas, mas o de fazer perguntas. As pessoas iam a Jesus com uma pergunta, e ele era até meio irritante, porque se virava e fazia outra pergunta ao invés de dar uma resposta. Ele queria que as pessoas pensassem, ao invés de simplesmente dar a resposta e o povo nutrir uma mente anã. Ele queria que o povo acordasse e ouvisse. E, na verdade, é assim que ele começa em Marcos 4,3 3. Ouvi, eis. Em outras palavras, ouçam bem, olhem. Jesus nunca desejou tomar do povo o exercício do raciocínio. Agora, talvez olhando de longe um fazendeiro semeando seu campo, ele começa o ensino e diz, no verso 3, saiu o semeador a semear. Enquanto o fazendeiro espalha as sementes, elas caem em vários tipos de solo. O primeiro tipo de solo onde o semeador semeia aparece em Marcos 4.4 e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. A expressão à beira do caminho se refere a uma passagem ou trilha onde as pessoas caminhavam. Sementes eram semeadas de diferentes maneiras naquela região. O fazendeiro podia semear carregando em sua cintura um saco de sementes, pegando um punhado de sementes e lançando ao solo. Já que trigo e cevada eram semeados à mão, eles não cresciam em fileiras organizadas. Na modernidade, eles crescem em fileiras porque máquinas semeiam em linhas retas. Naqueles dias, contudo, já que não tinham a tecnologia das máquinas de hoje, os fazendeiros apenas lançavam as sementes ao ar e o trigo e a cevada cresciam onde caíssem. Se o fazendeiro quisesse fazer o trabalho mais rápido, ele colocava o saco de sementes no lombo de um jumento, fazia um corte estreito na parte de baixo do saco e conduzia o jumento pelo campo. Enquanto caminhava, o jumento semeava. Os campos de semeadura da época eram cortados por trilhas ou caminhos, nos quais o fazendeiro caminhava a fim de semear e cuidar de seu terreno e sua pequena plantação. Ao lançar as sementes ao ar, Evidentemente, algumas caíam nessas trilhas, onde o solo era batido e endurecido pelas pisadas das pessoas que passavam sobre ele. Nesse primeiro cenário, portanto, o semeador lança as sementes, mas elas não conseguem entrar no solo. Elas caem sobre o solo, mas não entram nele. O segundo tipo de solo aparece em Marcos 4, verso 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Nesse tipo de solo, a semente consegue penetrar. Contudo, já que não possui profundidade suficiente, a semente não penetra a fundo. A semente é plantada, mas fica mais na superfície. Daqui a pouco, veremos a interpretação da parábola que o próprio Jesus fornece aos discípulos. Mas é importante entendermos que na Galileia a terra era coberta por uma camada muito fina de solo, uma espécie de pele fina que cobria uma camada espessa inferior de rocha de calcário. Numa geografia como essa, o fazendeiro tinha duas opções. Cavar uma área do chão para quebrar a camada de rocha de calcário e limpar um terreno para a plantação, ou adicionar solo para que a camada de solo ficasse mais profunda e mais propícia ao crescimento de raízes. O problema com o solo duro era que ele precisava ser arado. O problema com o solo rochoso era que precisava ser aprofundado. Jesus menciona um terceiro tipo de solo em Marcos 4, 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. O verbo sufocaram significa estrangular. Se um fazendeiro galileu fosse preguiçoso... Ele não limparia as ervas daninhas como deveria. Não sei se você já plantou uma horta ou plantação qualquer, mas, por algum motivo, não há necessidade alguma de se plantar espinhos ou ervas daninhas. Eles simplesmente nascem. Você não precisa fertilizá-los ou nutri los com água e outras coisas. Eles crescerão de uma forma ou de outra. Se um fazendeiro galileu fosse fazer um trabalho preguiçoso, ele apenas queimaria o campo. Daí teria uma aparência de limpo. Talvez ele fosse vender esse campo a outro e engana o comprador dessa forma. O problema com isso, obviamente, é que as raízes das plantas espinhosas ainda estavam sob a superfície. Quando a semente caía e entrava no solo, não conseguia brotar porque as raízes das ervas daninhas as sufocavam. Esse cenário transmite o sentimento de uma situação apertada, quase claustrofóbica. A semente é enforcada, sufocada. Coloque-se dentro de um elevador abarrotado de pessoas, com a capacidade máxima, a ponto de você nem conseguir se mexer direito ou sair no andar que deseja. Pois é, essa é a ideia. A pobre semente está tão apertada que não consegue subir. Por fim... Existe um quarto tipo de solo em Marcos 4, verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. É importante entendermos que nenhum solo na Galileia era naturalmente bom para a plantação. Não havia solo natural rico e fértil. Se você quisesse plantar alguma coisa, o solo teria que ser bem trabalhado por um lavrador ou fazendeiro. Falaremos sobre as aplicações mais adiante nessa passagem, mas está evidente já que eu e você somos o solo. Sem o trabalho do fazendeiro, que é Cristo, é impossível que eu e você nos tornemos um solo bom e fértil. É necessário um homem diligente que lavre o solo a fim de que possa produzir algum fruto bom. Agora, no caso de eu e você não entendermos o ensino, Jesus explica a parábola. Lemos em Marcos 4,14: O semeador semeia a palavra, portanto, a semente é a palavra de Deus. Existem quatro reações diferentes à semeadura da palavra. Enquanto estudava, fiquei debatendo comigo mesmo se esses são quatro indivíduos que reagem mas concluí que é apenas um indivíduo com quatro possíveis reações. O motivo por que cheguei a essa conclusão é simplesmente que eu e você podemos reagir como um solo duro, um solo rochoso, um solo espinhoso ou um solo bom. Podemos responder de quatro formas diferentes. Vamos observá-las rapidamente. Uma possível resposta à semeadura da palavra é a de um coração insensível. A semente não entra. Lemos em Marcos 4,15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Esse é um coração que não responde, está endurecido e a palavra não penetra. Agora, quais elementos na minha vida podem gerar um coração insensível? O que existe em sua vida que o impede de responder positivamente a palavra? Existem pelo menos. Três fatores que atrapalham nossa recepção à palavra. Primeiro, uma influência que pode endurecer o solo de nosso coração é a de amigos e colegas ímpios. Com isso me refiro a amigos e colegas mais chegados. A intimidade de amigos impacta nossas vidas. Seus amigos, colegas e aqueles que permite andar pelo caminho de sua vida podem endurecer o seu coração. Isso se aplica de forma mais intensa ainda a jovens. Precisamos tomar cuidado com quem deixamos invadir nossas vidas. Uma segunda influência que pode endurecer nossos corações é a de entretenimentos. Amigos chegados nos impactam, entretenimentos nos condicionam. A faculdade que frequentei era evangélica. O sistema era de internato semelhante ao de um seminário no qual solteiros moram em dormitórios e casais em suas casas. Já que estava inserido e cercado por um ambiente cristão, em certo sentido eu estava protegido de influências externas. Acho que não havia sequer uma televisão na faculdade. Se houvesse era contra as regras. Então passei o semestre inteiro sem ver nem mesmo uma propaganda. Quando voltei para casa nas férias de final de ano, liguei a televisão. Jamais me esquecerei de como fiquei envergonhado e chocado com o que vi. Não consegui acreditar que aquele tipo de coisa estava passando na TV. Mas por que eu tive essa reação? Porque por vários meses me alienei daquilo e no processo fiquei mais sensível a coisas que cria serem erradas. Meu querido, você sabe o que acontece como resultado das coisas que lemos, assistimos e dos lugares que frequentamos essas coisas condicionam nossas vidas nós não somos neutros as influências também não são neutras elas ou nos afetam positivamente produzindo um solo fértil ou nos impactam negativamente endurecendo nosso coração a palavra acorde para as coisas que você permite pisar e endurecer o solo de sua vida uma terceira influência que endurece nossos corações a palavra é a de seus pensamentos particulares. É uma grande verdade que sou aquilo que eu penso quando estou só, não o que finge o ser em público. Talvez ainda exista em minha vida pensamentos perversos, teimosos. Quem sabe o chão endurecido da amargura, animosidade, falta de perdão e ressentimento. Pelo fato de eu habitar nessas coisas em meus pensamentos, o chão fica de tal maneira duro que é preciso que a dinamite do Espírito Santo o exploda a fim de que a semente da palavra consiga penetrá-lo. O coração insensível recebe a semente, mas ela nunca consegue entrar nele. A segunda resposta possível à semeadura da palavra é a de um coração impulsivo, não há profundidade. Lemos em Marcos 4, 16 a 17, Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O verbo se escandalizam significa que eles tropeçam assim que surge o calor. Esses são crentes, creio eu, que enxergam o cristianismo como algo confortável a se desfrutar. Eles dizem, ah, como é bom ser crente, nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Existem crentes que olham para o cristianismo como se tivesse sido projetado para ser algo confortável e conveniente. Meu amigo, creio que temos transmitido à nova geração a ideia deturpada de que o cristianismo é para ser confortável e não é. O cristianismo deve ser algo revolucionário. Isso significa quebrar solo rochoso, render cada canto onde existem espinhos para que Cristo os arranque por completo. Isso é difícil e doloroso. O problema com pessoas impulsivas é que não há profundidade. Bíblia sagrada é apenas uma expressão, um título. Muitas vezes é assim que agimos. Ouvimos a palavra e não sabemos como ela se aplica porque ela nunca toma raiz em nosso coração. Não há profundidade. A terceira resposta possível à semeadura da palavra é a de um coração preocupado. Não há crescimento. Creio que é nessa área que a maioria de nós, crentes, tropeça. Veja Marcos 4, 18 a 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Existem três coisas que podem obscurecer nosso coração, conforme o texto deixa claro. Elas são os cuidados do mundo, a atração pelas riquezas e o magnetismo pelo materialismo. Você pode pensar, mas espere um segundo, eu tenho cuidados, eu tenho dificuldades e preocupações, e existem coisas das quais preciso. Sim, de fato existem. Todavia, creio que o pensamento mais importante aqui é a questão da preocupação. Ou seja, se você somar o valor de sua vida inteira, verá que tudo gira em torno das coisas deste mundo. Por isso, não consegue ouvir a palavra você está demasiadamente preso e preocupado com as coisas do mundo. É exatamente esse o problema desse indivíduo que Jesus menciona. A palavra entra no solo, desce e forma raiz. Contudo, ela nunca consegue brotar, porque é sufocada pelos cuidados do mundo. A quarta resposta possível à semeadura da palavra é a de um coração receptivo. Esse é o bom solo. Veja Marcos 4,20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Sugiro que você grife os verbos ouvem, recebem e frutificando. Num contraste claro com os demais solos, esse solo é fértil. É o tipo de solo que ouve a palavra que é semeada nele. Ele deixa a palavra entrar, formar raiz, brotar e frutificar. Deixe-me sugerir alguns motivos por que isso acontece. Por que esses indivíduos frutificam? Esses motivos emergem do próprio texto. Primeiro, essas são pessoas que ouvem a palavra. E segundo, essas são pessoas que recebem a palavra. Agora, eu e você falamos de forma banal sobre o ato de receber. Recebemos a Cristo, uma multa, troco a mais no caixa do supermercado, perdão e etc. Mas no contexto bíblico, o ato de receber não é algo tão trivial assim. Temo que muitas vezes levamos nossos filhos a falar sobre receber a Cristo de forma meio inconsequente. Às vezes, eles nem entendem realmente do que se trata. Pensar no fato de receber a Cristo, como o ato de Cristo vir e morar dentro de nós, é muito mais do que simplesmente abrir uma caixinha, deixar Cristo entrar e vivermos uma vida tranquila. Sua entrada em nossas vidas revoluciona nosso viver. Terceiro, essas são pessoas que praticam a palavra. Elas produzem frutos. Elas ouvem, recebem e praticam a palavra. Esse é o tipo de resultado final que virá de um bom solo. Esse é o aspecto espiritual de uma pessoa cuja vida é frutífera. Agora, como aplicação, perguntamos como pode a plantação da minha vida produzir frutos? Permita-me mencionar três formas. Primeiro, e creio que é algo óbvio a partir da passagem, precisamos estar abertos. O portão da plantação de minha vida não pode estar fechado. Jesus Cristo não pegará um trator para derrubar a cerca, dizendo, certo, vou plantar algumas sementes. É pegar ou largar. Jesus nunca fará isso. Ele deseja entrar pelo portão que já está aberto. Então, esteja aberto à palavra. Segundo, Precisamos estar ávidos. O Espírito Santo sente nossa hesitação, a relutância em nosso coração para receber a Palavra. E Ele não irá forçar a Palavra em seu coração. Você precisa estar ávido para recebê-la. Precisamos estar abertos e ávidos ao recebimento da Palavra. E, terceiro, precisamos estar dispostos. Como um bom fazendeiro, Creio que Jesus Cristo deseja invadir cada centímetro quadrado do campo de nossa vida. Ele quer revirar o solo e a terra de cada canto para fertilizá-lo e aguá-lo. Ele deseja que sejamos férteis para produzir frutos espirituais. Contudo, precisamos estar dispostos. Também creio que precisamos entregar todo o campo a Cristo para que Ele tenha total liberdade para atuar em nós. Se Ele diz... Quero produzir o fruto da paciência em você. Então dizemos, certo Senhor, sei o que isso significa: dificuldades. Devemos lhe dar liberdade para que plante aquilo que ele bem desejar e achar necessário. Isso também significa que quando vir alguma planta indesejada, Jesus irá arrancá-la. Mas isso vai doer? Sem dúvidas irá. Lemos em Hebreus 12, 11, Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O ponto principal dessa parábola é o seguinte. Você está disposto a receber a semeadura da palavra de Deus no solo de sua vida? Se sim, deixará a palavra entrar, formar raízes fortes, brotar e produzir frutos espirituais? Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração,